0: Alors, reste à l'écoute.
1: Bon. James
0: Bond. Alors, avant que l'épisode ne commence, j'ai une petite requête à vous faire. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles au podcast pour qu'il ait plus de visibilité. Je sais qu'on ne pense pas toujours à le faire, mais si vous appréciez le contenu, vraiment, c'est le meilleur moyen de me soutenir. <rires> euh, écoute, ouais, ouais, ça va. Là, je suis de retour sur Paris. Je suis rentré de deux semaines euh, au Maroc, à Tarazout. Je fais un co-living avec des entrepreneurs. Très bien. Ouais, c'était incroyable. J'ai reconnecté de ouf, euh, ça m'a changé, j'ai de nouveaux projets, j'ai ouais, une nouvelle Marion, on est ressorti.
1: Et <rire> quoi, faut pas hésiter des fois, en deux semaines, il euh, y a plein de choses qui peuvent basculer.
0: Écoute, de base, j'étais censée partir juste une semaine, et juste avant de partir, j'ai l'air en mode « Ah, mais j'ai pas envie de partir !» On m'a dit « Mais reste !» et je suis en mode « Bah ouais, allez, je reste <rire> !» Donc voilà, comme quoi, parfois, hein, on se met des ouais. petites barrières mentales qui n'ont pas lieu d'être. C'est clair. Et toi, comment clair. ça va
1: Ben écoute, ça va, euh, ça va, ça va, euh, de nouveaux défis qui arrivent, euh, des belles surprises, tu vois, depuis qu'on s'est parlé pour le podcast, il y a euh, des, des gros noms qui m'ont contacté, euh, euh, des gros noms de boîtes en tout cas, l'armée de terre, genre, je reçois un mail de l'armée de terre pour me proposer d'aller faire un enregistrement au sommet du Mont Blanc avec des blessés de guerre, je... Oh,
0: mais non, Génial. Ouais.
1: Donc, euh, non, non, ça, bah, le podcast nickel. Euh, ouais, J'attaque une, une longue prépa sportive de 12 mois pour une, une course à laquelle je suis invité l'année prochaine aussi avec le podcast, qui aura lieu premier week-end de juin. Et voilà, et qui est, qui est un gros, gros, gros truc. Donc, euh, un peu la pression, mais ça a fait un beau challenge.
0: C'est marrant parce que, tu vois... Je sais pas, enfin, on va en rediscuter, hein, mais euh, je me rends compte maintenant, depuis que je lance le podcast, que, en fait, le, le podcast, ça te connecte à plein de gens. Ouais. Ça te crée des synergies, ça te crée des opportunités auxquelles tu aurais jamais pensé. Et j'imagine qu'au début, quand tu as lancé ton podcast, tu n'avais pas pour objectif premier, en tout cas, de, de générer toutes ces opportunités. C'était peut-être plus pour euh, connecter avec des gens.
1: Ouais, clairement. Bah, en fait, l'idée, c'était ça. Tu vois, c'était. Euh... En fait, je m'étais dit, ça me ferait une super excuse, tu vois, le podcast, pour, euh, pour approcher des gens euh, qui m'inspirent ou que j'admire, euh, mais à qui je, je pourrais difficilement euh, parler, tu vois, spontanément, euh, sans cette excuse, quoi. Donc, euh, à la base, c'était ça. C'est vrai que je n'avais pas trop vu l'aspect opportunité, euh, que ce soit même pro. Hein. Euh, J'ai eu des opportunités pro, tu vois, grâce, grâce au podcast, euh, ou des opportunités sportives. Je suis invité sur. Euh, euh, bah voilà les frappés c'est un podcast plutôt sur euh, le sport, le dépassement, euh, l'aventure mais aussi l'entrepreneuriat etc je suis invité sur plein de courses euh, euh, j'ai fait les épreuves euh, enfin, l'épreuve la plus dure de ma vie sportive euh, l'été dernier grâce au podcast donc euh, non, clairement euh,
0: Attends, y a des opportunités mais déjà, parce que ça fait déjà deux minutes, même pas trois minutes qu'on enregistre. Euh, Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent ouais, pas, Loïc
1: Yes. Euh, donc, Loïc Blanchard, j'ai 33 ans. Euh, je suis marié et papa d'une petite Chloé. Je vis actuellement à Aix-en-Provence depuis, euh, depuis fin 2021. Avant ça, j'étais euh, en Suisse pendant presque quatre ans et, euh, et avant ça à Paris pendant quelques années aussi. Pour, euh, pour raison professionnelle pour Apple. Donc moi, j'ai passé 8 ans euh, chez Apple sur euh, euh, des postes de management où j'encadrais des équipes euh, voilà, plutôt, plutôt dans la vente, euh, on va dire, de manière générale. Et, Et euh, ouais, vas-y.
0: Déjà par rapport à Apple, parce que, bah, tu sais, hein, le nom de mon podcast, c'est Media Game. On parle de médias, on parle de communauté Et yes. je voulais rebondir là-dessus, parce que bah, c'est vrai que Apple pour le coup, ils sont très forts pour créer euh, ouais. cet effet communautaire. Enfin, tu vois, c'est quand même une dingue de se dire que il y a je ne sais combien de personnes qui mettent un SMIC pour leur téléphone parce qu'il y a tellement cette appartenance au sein d'Apple. L'effet communautaire est aussi important au sein même de l'équipe que ce qu'ils ne laissent y paraître dans leur marketing. Euh,
1: c'est une super question. Euh, déjà, je te rejoins hein, sur l'engouement. Le, euh, en fait, Apple, c'est vraiment une... du fait, je pense, de ce sentiment de communauté. Quand tu as une, une communauté avec des... Valeur euh, forte, bah, soit tu t'identifies, soit euh, tu le rejettes complètement. Et Apple, en fait, ça fait partie des entreprises où généralement c'est blanc ou noir. C'est-à-dire que soit oui. c'est une entreprise qui est idolâtrée, adorée, euh, voilà, soit c'est une entreprise qui est décriée, euh, dénoncée, euh, tu vois, diabolisée. Euh, voilà. euh, donc, euh, et puis juste, tu vois, un fact sur le succès d'Apple, moi, euh, un truc qui m'avait fait complètement halluciner en 2021 je crois Apple a vendu juste en Airpods euh, donc pas les Airpods euh, je sais pas si ça inclut les Airpods Pro mais juste en Airpods hein, les, les petits écouteurs qu'on met dans les oreilles 12 milliards de dollars tu vois ouais qu'on a tous les <rire> deux 12 milliards de dollars donc euh, je crois que ça fait plus que genre le chiffre d'affaires de Air France plus euh, Total plus Enfin, c'est juste monstrueux 12 milliards juste en Airpods et bon, bref, euh, donc pour répondre à ta question, bah ouais, moi quand j'ai rejoint la boîte, je fais plutôt partie du, coup, du club de ceux qui admiraient euh, Apple. Euh, je n'étais pas euh, un immense utilisateur parce que bah, j'avais pas les moyens, donc j'avais juste un Mac. Euh, mais j'avais un petit peu d'appréhension par rapport à ce que j'avais trouvé justement derrière le rideau, tu vois, c'est-à-dire mmh. euh, backstage. Est-ce que c'est vraiment aussi fou que, que ce que ça en a l'air Est-ce que euh, il y a vraiment une ambiance autant, enfin, aussi start-up, dynamique, tu vois, créative, positive que ce qu'on veut bien nous montrer. Et franchement, ce que j'ai trouvé, bah, oui, clairement, c'est pour ça que je suis resté 8 ans. Euh, comme partout, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Comme partout, il y a des, des choses qui sont un peu frustrantes quand tu es euh, employé. Euh, mais globalement, c'est une boîte, euh, ouais, franchement, en interne, c'est une boîte qui est assez folle et tu as vraiment le sentiment, euh, ouais, d'appartenir, alors je ne vais pas dire une famille, mais, euh, d'être, on va dire, de, de faire partie d'un collectif qui qui contribue à faire changer certaines choses. Voilà. Mmh. Euh, et ça a du bon, ça a du moins bon, tu vois. Bon, et, et ce sentiment d'appartenance, ou en tout cas ce sentiment d'être dans un un univers un peu séparé du reste, euh, c'est quelque chose qui est qu'Apple arrive à créer par la culture de la boîte. Oui. Euh, et aussi sur d'autres sujets pour être tout à fait euh, réaliste, tu vois, et, et transparent et honnête. Euh, Qu'Apple crée aussi parfois par la contrainte. Jusqu'à récemment, c'était absolument impossible, et aux États-Unis, potentiellement motif de licenciement, de parler de son salaire en tant qu'employé, même en ah interne. Oui. Ouais. Maintenant, aux États-Unis, ça a complètement changé parce que tu as des lois qui obligent les entreprises à diffuser, les... en tout cas, le, le... le... le salary range donc le... Okay. Le... la fourchette de salaire tu vois, sur un poste. Mm -hmm. Donc, bah, Apple a bien dû se plier <rire> à la loi. Mais, euh, mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps, moi, quand j'y étais encore, donc je suis parti fin 2021, c'était. On, on te disait d'ailleurs, quand tu rentrais chez Apple, tu, tu ne parles pas de ton salaire, en fait. Et tu ne parles pas d'Apple sur les réseaux sociaux. Tu, tu ne en fait, tu, tu, tu parles de rien de ce que tu fais chez Apple à l'extérieur d'Apple.
0: Tu vois vraiment comme voilà. approche
1: Pour moi, c'est ma petite analyse à mon échelle, hein, mais je ne suis pas du tout un spécialiste de. de... Des, des succès de, des grosses entreprises, etc. Mais pour moi, ce qui fait qu'Apple a très très bien fonctionné et fonctionne extrêmement bien, c'est cette capacité euh, de contrôle, en fait. Contrôle oui, de l'image, de l'information. Euh,
0: ouais.
1: De l'information, en tout cas de, de la façon dont l'information est communiquée. Euh, contrôle absolu, tu vois. Et en interne, ça se retrouve absolument à tous les niveaux. Ce qui a de très bons côtés, parce que, par exemple, tu vois, les Apple Store, il euh, n'y a pas de franchise. Je, je sais pas si les gens savent ça, mais euh, tu as, as plein de marques, euh, même Decathlon, je crois, euh, c'est essayé à la franchise dans certains pays. Euh, Apple, euh, il n'y a, a pas du tout de franchise et le, ce que tu trouves par exemple physiquement euh, dans un Apple Store en termes de merchandising, la place des tables, euh, la couleur de l'iPhone euh, qui est en position numéro 2 sur la table, tout ça est décidé euh, pas du tout par euh, la direction du magasin ou par le pays, etc., c'est décidé aux États-Unis, au siège. Et euh, c'est absolument non négociable. L'iPhone numéro 2 doit être de la couleur rouge, il doit être placé à 54 cm du bout de la table et c'est tout, tu vois. C est, c est... Tu appliques.
0: Oui, tout. Donc, est euh... millimétré.
1: Oui, millimétré, ouais. exactement, c'est le terme. <rire> à, okay.
0: tous les, à tous et les à... niveaux. Et d'ailleurs, toi, tu as bossé pendant 7 ans, donc tu es resté quand même un petit bout de temps. Euh, tu retiens quoi, justement, de, de cette expérience
1: ouais, C'est difficile de synthétiser, euh, euh, mais euh, de manière générale ou par rapport, justement, à cette notion de communauté euh...
0: mmh, Ah, bah tiens, les deux. De manière les générale deux. et par okay. rapport à la notion de communauté. <rire> <Ouais>.
1: <rire> euh, bah, par rapport à la communauté, je pense que, encore une fois, tu vois, ce qui fait vraiment la force de la marque, c'est. Cette, euh, mais ça ça vient en fil de l'eau je pense c'est cette promesse implicite en fait, qu'il y a mmh. quand tu euh, rentres dans euh, l'écosystème Apple cette promesse implicite qu'en fait oui tu vas dépenser un SMIC pour ton iPhone mais en fait euh, bah, ce qu'il y a derrière ça c'est que tu achètes de la qualité un service client de fou euh, mmh une, enfin une expérience utilisateur exceptionnelle, une connectivité de malade avec le reste de ton écosystème Apple. Bref, il y, y a un certain nombre de choses quand tu achètes un produit Apple que tu t'attends à trouver. La qualité du produit, tu vois, par exemple. Il n'y a pas de plastique dans un iPhone ouais. ou un Mac.
0: En fait, tu achètes euh, une certaine tranquillité d'esprit.
1: Une tranquillité d'esprit, ouais. Et puis, euh, une, tu vois, une qualité de produit, euh, un, un design, euh, une expérience globale. Bref, tu achètes pas juste du matériel. Et je pense mmh. que ça, c'est ce qui fait la différence entre une communauté et un groupe d'utilisateurs, en fait. Euh, tu es utilisateur quand euh, tu es capable de passer d'un HP à un Dell et que globalement, ça te fait absolument rien. Euh, tu es dans une communauté quand euh, tu ne te vois pas passer euh, sur autre chose qu'un Mac. Tu vois ce que je veux dire oui. Donc, euh, voilà. Pour moi, cette promesse implicite, en fait, elle est, elle est méga importante parce que c'est ça qui fait la différence. Euh, ce qui fait que tu achètes un Mac, c'est pas le prix, clairement. Euh, ce qui fait que tu achètes un Dell ou un HP ou un Lenovo bah, potentiellement à part le prix euh, tu vois euh, moi en tout cas dans l'extérieur je n'ai pas l'impression qu'il y ait ce sentiment de communauté euh, autour de ces marques -là. et après l'apprentissage j'aurais envie de te dire que ce serait peut-être justement par rapport à cette notion de contrôle tu vois qu'il n'y a pas de secret finalement que on a tendance, quand on ne un... on, on connaît pas un univers, une marque, une personne ou quoi, à peut-être idéaliser, tu vois, à considérer que... On me l'a souvent dit, tu vois, quand j'ai chez... commencé à parler de démissionner de, de chez Apple, on me disait « mais t'es complètement fou, t'as un super salaire, t'as un poste intéressant, la boîte est dingue ». Dis... Et en fait, ma réponse est toujours la même, tu vois, c'était de dire « oui, mais en fait, c'est comme partout, il y a mm. des choses qui fonctionnent très bien, des choses qui fonctionnent moins euh... ». Et, et par rapport, à, tu vois, ce que je retiens quand je dis il n'y a pas de secret, c'est que pour arriver, euh, pour que la boîte en arrive là où on est, elle est arrivée, au, là où elle. Bah, je m'embrouille. Je, je, je m'embrouille. Je, je me suis complètement embrouillé. <rire> Attends, grave, on reprendra ça, ça, mais sur la partie, euh, non, sur la partie ouais, apprentissage général, je, je la refais complètement. Euh, sur la partie apprentissage général, ouais, je pense que le, la leçon que je retiens, c'est que finalement, il euh, n'y bah, a pas vraiment de secret, tu vois, et puis il n'y a pas vraiment de, de, de formule magique, surtout. Euh, ouais. euh, Apple, bah ouais, il y, y a eu plein de décisions euh, qui n'ont pas du tout fonctionné, des produits qui ont été des gros flops, mais euh, qu'aujourd'hui on oublie, tu vois. Mais il y a des trucs qui ont pas du tout marché. Apple euh... vendait des vêtements au début.
0: Ah ouais Ouais, ah quand Steve Jobs est revenu,
1: vendent. Ouais, tu peux trouver, tu as des paires de sneakers, euh, Apple, euh, tu as des Bob Apple. Euh... Quand Steve Jobs est revenu, alors je sais plus combien il y avait de produits, mais il en... y avait de tout, tu vois, il y avait des lecteurs CD, enfin, il y avait une, 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 une gamme de produits qui était énormissime et en fait le premier truc que Steve Jobs a fait c'est euh, de la ramener sur euh, genre 4 produits quoi 3 mmh. produits euh, ça, ça crée un effet un peu, exclusif mmh. ouais. bah, et, et puis surtout se concentrer euh, faire moins de choses mais mieux tu vois euh, donc euh, voilà ce que je retiens globalement c'est ça c'est que c'est une, une boîte qui marche très bien mais en fait il n'y a pas de secret euh, ce qui fait qu'elle marche très bien c'est qu'il bah, y a plein de décisions qui sont prises Peut-être que d'autres business n'oseraient pas faire, plein de décisions mmh. euh, euh, parfois très contraignantes, tu vois. Euh, Apple a licencié absolument zéro employé pendant le Covid. Bon, bah euh, oui, d'un côté, ils ont les réserves de cash, mais de l'autre, parce que c'est ce qui était le plus cohérent avec leur culture et, euh, et qu'ils ne voulaient absolument pas le faire, tu vois. Euh, mmh. Et d'ailleurs, je crois que ce n'est toujours pas le cas. Ils ont toujours licencié personne post-Covid. Donc euh, voilà, c'est un peu, de manière générale, c'est globalement ce que je retiens.
0: Okay. Et pourquoi tu es parti de, de chez Apple
1: eh ben justement parce qu'après euh, quasiment 8 ans, euh, bah j'avais envie de me lancer dans une aventure où je, je puisse être aux commandes, euh, tu vois, et, et décider de A à Z de euh, l'orientation que j'allais donner au, au business, de euh, des stratégies, euh, par exemple de com, bref, être aux commandes en fait. Okay. Euh, c'était un Apple, c'était un super environnement. Je suis arrivé en fait dans le cadre d'un où il y a des, un système de rotation en fait. Tu changes de poste tous les x mois. Donc, chez Apple, c'était tous les trois mois. Euh, J'ai fait ça pendant un an et demi. Ça durait normalement deux ans. Euh, donc, j'étais assez jeune. Hein, je suis devenu manager. J'avais 25, 25 ans, je crois. Ouais, 25 ans. Euh, donc, exceptionnel euh, en termes d'école, tu vois, d'apprentissage pour un premier euh, vrai job. Et puis, euh, voilà, à 31 ans, j'avais envie, envie de me lancer dans une aventure euh, à moi.
0: <rire> ok. Et euh, cette, cette aventure euh à Toi, euh, elle a commencé comment
1: Eh ben, écoute, elle a commencé par euh, plein de changements simultanés. Donc, euh, je vivais en Suisse euh, au moment où j'ai démissionné. Donc, on est rentré en France avec ma femme. Euh, on a eu notre premier enfant. Euh, j'ai créé une boîte avec un copain. Euh, donc, ça faisait, euh, voilà, ça faisait plein, plein de chamboulements simultanés. Euh, Peut-être un peu trop d'ailleurs, avec du recul. <rire> euh, en même temps, j'évoquais tout à l'heure une, une énorme course. Euh, Enfin, un énorme événement sportif auquel j'ai participé grâce au podcast. Bah, euh, j'ai dû m'y préparer euh, de janvier 2022 à août 2022 et on est rentré en France euh, en novembre 2021. Donc euh, voilà, plein plein de, plein plein de choses en même temps. Euh, mais c'est ça qui était excitant, c'est ça que je, je cherchais, donc euh, on peut dire que j'ai été servi. <rire> et
0: euh, ton podcast, tu l'as lancé à quel moment
1: euh, Je l'ai lancé en septembre 2020. Euh, en septembre 2020 donc j'étais encore chez Apple euh, je prévoyais pas nécessairement de partir à ce moment là mais j'avais envie, euh, en fait j'avais commencé à découvrir l'univers des podcasts quand j'étais encore à Paris chez Apple puisque j'avais un employé dans mon équipe qui venait d'en créer un Mmh. Euh, et donc on en parlait régulièrement et voilà je découvrais un peu l'univers du podcast et 2020 euh, avec le les confinements j'ai commencé à en écouter euh, euh, à écouter des podcasts euh, américains sur euh, la performance euh, le sport euh, le sport de haut niveau puisque moi je suis un, un ancien sportif de haut niveau et j'arrivais pas à trouver l'équivalent en français c'est-à-dire des podcasts où il y a des invités euh, qui viennent d'univers euh, assez variés finalement mmh. Les podcasts de sport, en tout cas à l'époque en France, c'était euh, généralement des, des podcasts de niche, tu vois, que des sportifs de niveau ou que des cyclistes ou que des runners ou que des triathlètes. Et euh, en fait, bah, moi, je considérais que le, cette notion de performance, de dépassement, euh, bah, tu ne le retrouves pas nécessairement euh, que dans le sport, par exemple. Tu vois oui. Donc, j'ai voulu créer un podcast euh, qui, voilà, qui mette en, en avant des gens qui... Euh, qui, qui euh, illustre cette, cette notion de euh, bah, vivre sa vie pleinement, se dépasser, vivre ses rêves, mais euh, qui ne viennent pas que du sport. Donc J'ai pas mal de sportifs, des aventuriers, j'ai eu MyCorn pour l'épisode 100, mais j'ai aussi des entrepreneurs, euh, des membres des forces spéciales, euh, et j'alterne un homme, une femme, euh, toutes les semaines, depuis le début. Euh, donc voilà, ça c'était un peu l'objectif euh, au moment du lancement, de, de finalement créer le podcast que j'aurais bien aimé avoir en français. Euh, et y inviter des gens euh, que je trouve exceptionnels.
0: Chou, hein, mais déjà parce que, <rire> je vais rebondir sur le fait que tu étais un ancien euh, sportif euh, de haut niveau, tu faisais quoi
1: Alors je faisais du judo. Euh, j'ai commencé le judo euh, petit apparemment, j'étais trop timide, donc euh, mes parents m'avaient mis au judo quand on vivait encore en Nouvelle-Calédonie. Et j'ai continué quand on est rentré en France, et, et puis j'ai eu la chance de tomber dans un club où il y avait un super entraîneur. Ouais. Euh, qui j'imagine s'est dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec moi et qui m'a accompagné euh, pendant plusieurs années jusqu'à ce que euh, bah, j'arrive à, à haut niveau. Et groupe France, parce que j'étais encore mineur, donc euh, on ne parle pas d'équipe de France euh, en judo quand, pour, pour les mineurs, donc j'étais en okay. groupe France, mais euh, voilà avec euh, sélection nationale, euh, stage à l'étranger, etc.
0: Ah ouais, si, tu avec quel âge à ce moment-là
1: euh, C'était de 14 à 17 ans.
0: 14 à 17 ans, ok, et euh, elle ressemble à quoi la vie d'un adolescent euh, sportif de niveau
1: Ben moi j'avais fait le choix, euh, c'était pas évident, parce que moi je, je, je savais en fait que je voulais, euh... donc j'étais au lycée, j'ai je... un an d'avance, euh... parce que comme j'ai vivais en Nouvelle-Calédonie quand on est rentré les, les années sont enfin, scolaires, les grandes vacances c'est décembre, ouais. janvier là-bas, donc... donc en fait quand je suis revenu j'ai refait une année, je suis pas du tout un génie, euh... et du coup ouais, j'ai un an d'avance. Merde. Euh, ouais. Et donc je savais que je voulais faire euh, une classe prépa et une, une école de commerce. Du coup, je n'avais pas voulu intégrer le sport études euh, de judo, qui était, euh, qui était à Marseille pour moi, parce que le niveau n'était vraiment pas ouf. Et du coup, euh, c'était assez difficile parce que j'avais pas d'horaire aménagé. Donc au lycée, bah, je, en seconde, j'ai raté quasiment trois mois de cours. Mmh avec tous les stages, euh, bah, je suis parti au Japon, euh, beaucoup en Allemagne, en Pologne, euh, en Autriche, et, et bah, il fallait que je rattrape ce temps-là en fait, il n'y avait rien d'aménagé pour moi, <rire> donc mm. euh, une semaine classique, tu vois, le, le lundi j'avais cours normalement, le mardi euh, j'allais euh, m'entraîner le soir, mercredi je m'entraînais le soir, le jeudi pareil, samedi entraînement, dimanche compétition, et du coup il fallait que je jongle avec euh, tout ça, donc franchement c'était méga hard, mais, euh, et en plus j'étais au régime, parce qu'en judo as une notion de poids, Oui. donc à un âge tu vois où tu, enfin moi généralement tu c'est là où tu grandis, tu prends du poids justement, bah moi j'étais au régime, la dernière année j'ai fait un régime pendant 10 mois, euh, non-stop, donc franchement c'était méga.
0: C'est quel, ré... quel genre de régime justement qu'on donne surtout à cet âge-là en fait
1: ouais. Ben, surtout à l'époque, enfin, je suis pas méga vieux. En enfin j'étais pas vraiment accompagné, tu vois, par des spécialistes. Donc, c'était des régimes un peu euh, où tu réduis, en fait, tu réduis le nombre de calories. Euh, à l'entraînement, ben, tu essaies de perdre le, un maximum d'eau. Donc, tu t'entraînes avec des espèces de des sacs, comme des sacs poubelles, oui. euh, des sacs pour transpirer euh, sous le kimono. Euh, voilà, tu. tu, tu augmente ta fréquence d'entraînement. Euh, je ne sais pas si c'est particulièrement efficace euh, à terme, mais euh, ouais, c'était des méthodes un peu, euh, je pense avec du recul, un peu euh, pas nécessairement les plus efficaces pour perdre du poids euh, correctement.
0: <rire> tu regrettes cette partie de ta vie, non. entre guillemets
1: ah non, franchement, non, c'était ouf. C'était bah, un âge où tu te forges en fait d'avoir comme socle, tu vois, comme pilier un peu de ton identité, euh, une activité physique à haut niveau. Mais mmh. ça pourrait ça aurait pu être de la musique je sais pas tu vois mais quelque chose qui prend autant de place et dans lequel tu performes euh, bah c'est incroyable parce que si si t'as pas euh, une personnalité ou ta confiance euh, en soi tu vois est particulièrement euh, forte bah, mmh. en fait tu te construis à, à travers cette activité tu vois euh, donc non non euh, je, je regrette rien du tout c'était ouf ce qui était difficile par contre c'était de tourner la page à travers moi en l'occurrence le judo, et que d'un coup ça s'arrête parce que quand je suis rentré en prépa, bah, j'ai tout arrêté euh, d'un mmh. coup, euh, régime, sport, la totale. Euh, là par <rire> contre, c'était très difficile. tu vois J'ai pris euh, en un an et demi de prépa, je pense que j'ai pris, j'ai dû prendre 18 kilos, un truc comme ça.
0: Ah, ah ouais, euh, changement ouais. radical.
1: Bah ouais, et puis c'est difficile parce que quand tu fais du sport, surtout euh, une, très régulièrement, bah, tu as des hormones qui sont sécrétées. Euh, quand t'as plus d'activité physique bah en fait tu vois c'est un manque quelque part pour le corps donc euh, euh, ouais pas évident c'était pas évident mais non la période en elle-même franchement c'était ouf je, je, je t'ai dit j'ai pu partir au Japon euh, avec du recul maintenant à l'époque je ne savais pas qu'ils allaient devenir des champions mais euh, euh, j'étais euh, en fait j'étais en groupe France avec des gens comme Teddy Riner tu vois qui, qui eux ont continué et qui sont euh, euh, d'immenses champions aujourd'hui donc, euh, non, c'était exceptionnel comme expérience. Faites du sport, allez-y.
0: <rire> Aujourd'hui, tu fais encore du sport ou t'as arrêté complètement
1: Ouais. Euh, alors, sur le podcast, j'ai plusieurs fois des invités, qui, justement, d'anciens sportifs de haut niveau, qui me disaient qu'apparemment, il y a une étude euh, qui aurait permis de déterminer qu'il faut entre 6 et 7 ans pour tourner la page du haut niveau. Alors, je ne sais pas sur quoi ils se sont basés. Mais euh, moi, c'est à peu près le temps qu'il m'a fallu, en fait, pour retrouver une activité où je m'épanouisse. Euh, donc, ouais aujourd'hui, je fais du... Alors, pas du tout au même niveau. Hein. Absolument pas. Mais euh, je fais euh, de la course à pied, du trail, le... des triathlons. Euh, la course dont je te parlais l'été dernier, c'était un ultra qui fait 300 km autour du Mont-Blanc euh, que j'ai fait euh, avec un copain en 148 heures. Enfin, avec plusieurs copains en 148 heures. Euh, et là, je prépare pour l'année prochaine un gros triathlon qui s'appelle l'Alpsman, euh, qui est un... Des distances Ironman, si en a à qui ça parle, mais euh, en montagne, donc avec euh, beaucoup de dénivelé euh, à gérer sur la partie euh, vélo. Voilà.
0: Ok, intense. Et, euh, et ça, ces événements, tu y vas parce que quoi Parce que tu as été invité, c'est ça
1: euh, Ouais, là en l'occurrence, l'Alpsman, j'étais invité. L'année dernière, c'était une inscription. Euh, euh... En fait, c'est des anciens invités du podcast qui m'ont proposé de monter une équipe avec eux pour y aller. Donc on, euh... on a envoyé un dossier on a été tiré au sort. Oh. Et du coup, j'ai plus eu le choix. <rire> Il a fallu que je me prépare.
0: <rire> Et comment est-ce que tu te prépares à ce genre d'événement, justement
1: euh, bah, Ça dépend des événements. Le, le, la course de 300 km, donc ça s'appelle la PTL, la petite trotte à l'évent. C'est organisé par euh, l'UTMB. Euh, C'est la même semaine que la fameuse course UTMB, euh, s'il y en a qui, qui font de la course qui connaissent. Euh, bah tu t'y prépares euh, bah c'est compliqué parce que franchement comment tu te prépares à un 300 km euh, surtout à un aspect en particulier qui est le le manque de sommeil parce qu'en fait dans, dans ces courses là tu as des ce qu'on appelle des barrières horaires c'est à dire que tout le monde prend le départ à la même heure en l'occurrence c'était lundi 8h30 et euh, tu dois être passé à certains endroits de la course avant une certaine heure autrement tu es éliminé okay. et, euh, et en fait ces barrières horaires elles sont très difficiles à atteindre euh, et donc, euh, la seule option pour y, euh, pour y arriver, c'est de ne pas dormir, ou de dormir très très peu. Donc moi, j'ai dormi, enfin on a dormi entre le lundi et le dimanche, on est arrivé dimanche midi, euh, à peu près 5h30, en cumulé, au total.
0: Sur quasiment donc, une semaine
1: Ouais. Donc ça veut dire que tu es en effort permanent, en fait. Euh... Alors, il y a des fois où tu dors pas, mais par exemple tu manges, tu vois, ou euh, euh, juste tu, tu tu te reposes, tu te masses les pieds ou j'en sais rien, tu vois, donc euh, t'es pas en.. T es, t es pas... Quand tu ne dors pas, ça ne veut pas nécessairement dire que tu es en effort permanent. Mais globalement, mmh. on était en, en activité à peu près 21 heures par jour. Quoi. Donc ça, c'est très compliqué mais... parce que comment comme, tu vois, comment tu t'entraînes pour ça, pour le manque pas... de sommeil
0: Bah déjà. Et c'est pas dangereux, à proprement parler, pour euh, bah... ton corps, pour euh, je sais pas.
1: Bah ça peut. Euh, c'est pour ça qu'il faut, faut avoir justement la capacité à rester lucide. Et à identifier les signaux qui sont les signaux critiques. Tu vois, être fatigué, de bon, bah, toute façon, tu sais que tu vas être fatigué. Mmh. Euh, avoir mal aux jambes, bah, avoir mal aux bras, euh, parce que tu as des bâtons, tu, tu sais que ça va arriver. Maintenant, il faut être capable de dire OK, là par contre, j'ai passé à un point de non-retour. Il faut, il faut absolument que je dorme maintenant, euh, parce que ça peut devenir dangereux. Parce que du coup, la course, bah, comme tu ne dors pas, ça veut dire que tu es aussi en épreuve euh, pendant la nuit. Et c'est une course qui fait le tour du Mont-Blanc. le tour du Mont-Blanc, si tu veux, c'est pas le marathon de Paris, c'est pas plat et c'est pas bitumé. Donc, il euh, y a des sections. Euh, bah ouais, il y a eu un mort le, la première nuit sur cette course. Donc, euh, donc ouais, ça peut être potentiellement dangereux. D'où l'intérêt de bien se connaître. C'est aussi pour ça que c'est une course en équipe de deux ou trois max, deux minimum trois max, euh, parce que parce que je pense que tout seul, voilà, tout seul, euh, ouais, je pense que ça demanderait beaucoup plus d'expérience que ce qu'ils sont prêts à accepter euh, voilà, avec des équipes. Donc, euh, ouais. préparation compliquée. Moi, j'avais de la chance. Je, je suis devenu papa en janvier 2022. La course, était en août. Donc, pour le, le manque de sommeil, j'étais un peu entraîné. Euh...
0: Merci, bébé.
1: <rire> mais pour le reste, tu fais au mieux avec les paramètres que tu as, tout en sachant qu'en vrai, c'est assez compliqué de s'entraîner pour un 300 km.
0: Oui, tu m'étonnes. OK. Et tu as eu d'autres expériences comme ça qui t'ont… Demander un effort un peu surhumain ou qui t'ont changé, qui t'ont marqué d'une certaine manière
1: euh, Alors ce n'était pas nécessairement un effort mais euh, quand je suis arrivé en Suisse je, je m'étais inscrit à un Ironman, euh, celui de Zurich qui n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui, qui a été déplacé ailleurs, mais bref, je, voilà, à l'époque il, il était encore à Zurich et, euh, et en fait à un mois de l'épreuve euh, je faisais une sortie vélo euh, entre la ville où j'habitais et Zurich, entre Bâle et Zurich et j'ai été percuté par une voiture, donc un gros accident. Je suis resté alité pendant deux mois, plus de deux mois. Fracture du bassin, donc euh, grosse fracture. Euh, donc évidemment, je n'ai pas pu prendre le départ de l'Ironman. Mais euh, ta question, c'était est-ce qu'il y a des événements comme ça qui m'ont changé Celui-là, il m'a clairement changé parce qu'en fait, euh, ça a été un peu un, un genre de, de wake-up call. Je ne sais pas s'il y a un équivalent en français, tu vois, mais un, une, une, une claque qui m'a un peu ouvert les yeux sur... Euh, en fait, pourquoi est-ce que je m'étais lancé dans cette épreuve qui n'était pas nécessairement les bonnes raisons, je pense. Euh, parce que la, la première chose, euh, le truc qui m'a vraiment marqué, c'est que la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai... Donc la voiture m'a tapé sur le côté. À 5 cm près par rapport au point d'impact, elle me chopait le pied. Donc je pense que là, je passais sous la voiture et euh, globalement, j'étais mort. Ouais. Euh, et, et donc, euh, ça n'a pas été le cas, mais ça m'a catapulté en l'air. Je suis retombé 5 mètres plus loin euh, dans l'herbe. Et en tombant dans l'herbe, je suis tombé tellement fort que c'est là où fracturé le, je me suis fracturé le bassin. Et si tu veux, la douleur a été immédiate. Et la première chose que je me suis dit, euh, quand en plus j'ai vu qu'il avait roulé sur mon vélo, que mon vélo avait explosé, etc. La première chose que je me dis, c'est, euh, bon, bah là, c'est sûr, en mode soulagement, c'est sûr, je ne prends pas le départ de la course, c'est bon, j'ai pas besoin, j'arrête, je n'ai pas besoin de faire cet Ironman. Et en fait, en y repensant, quelques jours après, je me suis dit, mais attends, mais c'est ouf, là, j'ai failli crever. Et le premier truc que je me dis c'est euh, je suis soulagé en fait tu vois de me faire percuter <rire> en gros hein, c'était ça hein, je suis soulagé de me faire percuter parce que du coup je n'ai plus besoin d'aller euh, faire cette course et j'ai une excuse pour ne pas y aller et, voilà. et en fait ça m'a fait complètement revoir tu vois, toute mon échelle de priorité sur euh, pourquoi est-ce que je m'étais lancé là-dedans qu'est-ce que j'ai trouvé, euh, c'était quoi la vraie motivation euh, tu vois le, le, peut-être l'importance que j'ai accordée au regard des autres euh, euh, la façon dont je m'identifiais peut-être trop à travers le sport, mmh. euh, plutôt que de faire du sport, tu vois, euh, quelque chose enfin une pratique euh, euh, qui, qui fasse partie de ma vie, bah là en fait c'est plutôt, euh, ça doit faire partie de ma vie, tu vois. Euh, donc euh, ouais, c'était un peu un gros événement, euh, et puis après il y a eu bah, plein de choses derrière, je l'ai fait très courte, mais le diagnostic c'était, je, je risquais une opération euh, qui était potentiellement assez lourde, finalement elle n'a pas eu lieu, mais elle... En gros, on me dit qu'elle qu aura lieu à un moment donné, sans doute entre 40 et 50 ans, donc un petit peu relou. On me dit que je peux plus, les médecins me disent que je ne peux plus faire certaines activités, notamment de la, de la rando, tu vois, avec du poids sur le dos, etc., du dénivelé, du fait des mouvements du bassin, etc. Et finalement, un an et demi après, je pars au Népal, je fais un énorme trek euh, à, en haute altitude, donc à plus de 4000 mètres mm, et je me retrouve euh, au pied de l'Everest. Euh, et là, tu vois, bon, ouf ce moment parce que, bah, voilà, un, un peu la revanche euh, sur, sur cet accident. Euh, et voilà, donc clairement un événement qui, qui m'a bien marqué.
0: Ok. Tu as eu d'autres
1: euh, bah pour, rest, ouais, pour rester dans le sport, euh, bon, l'arrivée de la PTL, c'était un truc de fou. Le judo, on en a déjà parlé. N non, globalement, des... un événement en particulier, euh, non, j'en ai pas qui me
0: qui reviennent en tête comme en ai ça. Pas qui me viennent en
1: tête. Non, non, non. Euh... Ces deux-là étaient vraiment les plus. Enfin, ces trois-là les plus marquants. Ouais.
0: Ok. Moi, le sujet que j'ai envie de creuser avec toi, c'est forcément la partie podcast, la partie euh, yes. création de communauté, de de média, euh, plutôt même, euh, dans ton cas. Euh... Déjà, est-ce que tu peux expliquer un peu les prémices de ce lancement de, de podcast, la raison pour laquelle tu, tu l'as fait, comment tu t'es organisé dès le début, euh, si tu avais déjà la vision que tu as aujourd'hui avec ton podcast
1: Comment je me suis organisé au début En fait, j'ai eu l'idée, euh, comme je te le disais, de, 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 de faire l'équivalent français de ce que j'écoutais euh,
0: euh, au State, mais mmh.
1: voilà, Donc, je me suis cassé la tête à trouver le nom avant même d'avoir ma liste d'invités par exemple, tu vois. <rire> Euh, okay. en fait, le
0: nom tu l'as trouvé direct
1: j'avais une liste euh... ouais j'avais une liste euh... qu'est-ce que j'avais sur ma liste j'avais euh... je, je crois que j'avais deux ou trois noms potentiels en anglais mais j'étais pas sûr euh, je, je... déjà un j'étais pas sûr que je savais que je voulais faire du contenu principalement en français j'ai quelques mmh. épisodes en anglais mais je savais que ça allait être principalement français donc j'étais pas sûr de la pertinence et puis, euh, ouais, je sais pas, les frappés, c'est celui qui, qui, qui m'a vraiment. où je me suis dit, allez, là, il là, y a un truc. C'est
0: quoi <rire> ouais, l'histoire le derrière, à... derrière les frappés, justement
1: bah, En fait, à la base, et c'est là où je te dis, je, 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 je suis pas certain, je, je crois qu'il y a quand même une notion un peu péjorative derrière ce terme, mais euh, il y a un terme qui s'appelle Jawhead, enfin, un mot qui est Jawhead en anglais, qui est un peu genre les, les, les têtes brûlées, tu vois, les, un peu les, les cramés, mais avec une connotation un peu. Euh, plutôt négative, et, mais okay. j'aimais quand même bien cette notion de euh, les frapper, Ça fait d'où le logo d'ailleurs qui est un, un, un bélier qui charge, tu vois qui fait référence à ces gens un peu fous, euh, qui, qui paraissent un peu fous aux yeux des autres parce qu'ils ont osé se lancer, parce qu'ils ont des rêves euh, un peu hors normes ou hors du commun euh, et qui tentent de les atteindre euh, avec tous les moyens possibles, euh, bref des, des gens qui sortent un peu des cases, qui cassent les codes, euh, c'est ça qui me plaisait, et je trouvais que voilà ce, ce nom résumait un peu tout ça. Euh, donc je l'ai eu assez rapidement, et après j'ai créé une identité, enfin euh, j'ai créé l'identité visuelle et audio euh, tout de suite. Euh, donc euh, identité visuelle, bah, c'était la cover de l'épisode et le logo. L'identité audio, c'était le jingle. Euh, et ensuite, euh, la... donc là on était toujours fin d'été 2020, et l'étape suivante, ça a été de contacter. J'ai contacté une vingtaine de personnes que je voulais inviter sur le podcast, d'univers variés, hein, donc des sportifs, des entrepreneurs. Euh, à l'époque, j'ai essayé des militaires avec aucun succès. Et ouais, ouais, je voulais dès le début, je, je voulais des militaires et idéalement des militaires blessés, puisqu'on en parle pas vraiment en France. Euh, Contrairement aux US et au, au Canada. J ai, j ai passé, je ne enfin, l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai travaillé pendant un an au Canada et après aux États-Unis. Et, euh, et c'est un truc qui m'avait un peu marqué. Aux États-Unis, j'étais au Texas, donc euh, voilà, le, le summum du patriotisme. Ouais, je vois. Mais donc voilà, je, <rire> je, je voulais des, des, des militaires aussi. Et bref, donc, je contacte une vingtaine d'invités potentiels. Et en fait, je suis en me disant, euh, bah, sur les 20, il euh, y en aura peut-être un ou deux qui répondra. Ça sera mon premier épisode, je verrai comment ça se passe, etc. Euh, et, puis, euh, et puis je me lancerai comme ça avec un épisode et j'en ferai un second par la suite et en fait sur les 20 que je contacte il y en a genre 18 qui me répondent <rire> et, euh, et donc d'un coup je me retrouve avec euh, là je me dis ok donc là c'est là il faut que je m'organise euh, puisqu'ils m'ont répondu c'est super sympa donc euh, je, je, je vais pas les ghoster euh, maintenant je vais faire les épisodes donc je me renseigne je vois que les algorithmes recommandent euh, pour bien, être, pour bien être listé sur Apple Podcast, il recommande qu'il y ait au moins un épisode par semaine. Donc je me dis, alors attends, j'ai quatre. Euh, ça, ça fait quatre épisodes par mois, j'ai 18 réponses. Euh, ouais, ça me fait quatre mois et demi. Bon, ok, allez, bah vas-y, on fait ça. Donc euh, dès le début, je me dis, bon, bah, la fréquence, ça va être un épisode par mois. Et euh, je fais les enregistrements. Et dès que j'en ai. Euh, je crois que j'ai attendu d'en avoir cinq ou six euh, de faits, je les monte. Et, et à partir du moment où j'en avais 5 ou 6 de près euh, j'ai commencé la diffusion
0: ok donc tu avais quand même une petite, une petite base et c'est toi qui montais tes podcasts dès le début
1: ouais et toujours d'ailleurs
0: ok <rire> ouais, as beaucoup... 3 ans après bientôt <rire> et euh, ça te prend du temps tu fais beaucoup de montage euh,
1: je fais pas j'essaie d'optimiser Donc euh, le scénario idéal c'est euh, j'enregistre Dès qu'on euh, qu a terminé, euh, je... je crée l'introduction. Donc chaque épisode, il y a une introduction. Euh... Il, y a, il y a une partie qui est commune à tous les épisodes, si tu veux, qui change au fil du temps, mais globalement, voilà, qui, est, qui est commune à plusieurs dizaines d'épisodes. Ensuite, il y a une intro qui est propre à chaque invité. Je fais une sorte okay. de, de résumé de, de ce qu'on s'est dit, bon, en tout cas du message que moi tiré. je retiens. Mmh. Et après, il y a l'épisode. et... Euh... Euh, L'out-tro, donc la, la, la conclusion. Et l'idéal, c'est j'enregistre et je fais ça dans la foulée. Et à ce moment, quand j'arrive à faire ça, du coup, c'est vraiment optimal. Euh, et ça me prend bah, le temps de l'interview, le temps de. Voilà, c'est moyenne. Mm -hmm. euh, donc on va dire que quand j'arrive à faire ça, l'épisode complet entre contacter l'invité, faire l'enregistrement, le montage, etc., ça me prend, je sais pas, deux heures et demie, trois heures. Euh, le temps de faire les visuels quand je fais pas ça pour diverses raisons parce que j'enchaîne les épisodes ou parce que j'ai des meetings pro ou parce que, que j'ai du... enfin, envie d'aller faire du sport voilà c'est un peu la galère parce que j'arrive je, je, je réécoute tous les épisodes intégralement <rire> et comme j'ai des épisodes assez longs bah, dans ce cas de figure euh, par contre c'est ouais, là c'est pas du tout optimal et j'ai je, je, besoin de beaucoup de temps
0: et mais tu peux pas externaliser euh, le montage
1: euh, je pourrais, mais euh, comme il y a une, en fait, en introduction, je fais aussi une sélection de, je diffuse un extrait de 30 secondes tout début d'épisode de la conversation euh, et que je te disais, l'intro est vraiment personnalisée. Mmh. J'arrive pas à me détacher de cette partie, tu vois. Je me dis non, non, je, je, je veux, je veux le faire. Euh, voilà, ouais, j'arrive pas à me détacher de cette partie-là pour le moment. Après, là, je travaille avec un studio de, un studio de prod maintenant. Euh, qui m'a approché après l'épisode avec Mycorn justement. Et l'idée, c'est qu'il voilà, me décharge de certaines, euh, certaines tâches dans le montage qui peuvent être peut-être euh, euh, optimisées et sur lesquelles je n'ai pas vraiment de valeur ajoutée. Mais pour le moment, je fais toujours tout moi-même, 120, 130 épisodes euh, euh, plus tard.
0: <rire> c'est beau Et ton rythme de publication, c'est quoi C'est un toutes les semaines
1: Ouais, un par semaine. Alors, j'avais un peu réduit le rythme euh, quand je suis devenu papa pendant quelques mois. Et puis, en fait, justement, euh, ça fait plusieurs fois que je parle de Mike Horn, mais c'était vraiment un gros invité euh, pour moi. Et il fallait, comme il a annoncé sa, à l'époque sa future expédition, celle dans laquelle il est en ce moment, il a annoncé sur le podcast. Euh, donc, il fallait que l'épisode 100 sorte absolument en février 2023. Okay. Et pour qu'il sorte absolument en février 2023, bah, j'ai dû reprendre un rythme de un par semaine dès l'été 2022. Voilà. Et, et occasionnellement, je sors des épisodes bonus. Là, tu vois, au moment où on enregistre, sur les six dernières semaines, il y a eu neuf épisodes.
0: Ah euh, oui, ok, pas mal. Ouais. Donc, de temps ah en temps, oui. j'ai
1: des épisodes bonus qui sortent le, le dimanche.
0: Ok, c'est quoi ces épisodes bonus C'est toi qui prends la parole C'est des invités où euh, tu as, as décidé de pas mettre toute l'interview C'est quoi, quoi le Non, c'est Non, des...
1: alors, euh, j'ai un seul épisode où... Je, je raconte ma life, en gros, c'est l'épisode de débrief de cette course-là, de, de la PTL, sinon les épisodes bonus, non, c'est des invités que j'ai reçus euh, et pour lesquels il euh, y a un intérêt à ce que l'épisode soit diffusé rapidement, mm -hmm. parce qu'en fait j'ai une programmation qui est, euh, je, bon, je, je pense trop, euh, euh, trop en avance, là tu vois, j'ai tous mes épisodes qui sont ou planifiés ou enregistrés ou déjà montés jusqu'en septembre, jusqu'au 5 septembre euh, 2023
0: ça veut dire que là, tu as combien d'épisodes d'avance
1: Eh bien là, j'ai sorti en cette juin. semaine l'épisode 116 et j'ai oui. jusqu'au 130. Donc, euh, plus des épisodes bonus. Donc, en gros, j'ai 15 épisodes d'avance.
0: Euh, bah, du coup, on est pareil.
1: Ok, bah voilà. <rire> mais parfois, du coup, j'ai des invités, tu vois, qui ne sont pas prévus, qui ne sont pas dans ma programmation, mais euh, qui, euh, par exemple, je sais pas j'ai eu... Euh, euh, Clémence, euh, Constance, pardon, euh, Constance, qui est une fille qui, qui va faire l'ascension euh, des sept sommets, donc c'est le plus haut sommet de chaque continent, dont l'Everest, et elle va faire ça à la, en hommage à son papa qui est mort d'un cancer euh, quand elle était petite. Okay. Et euh, sa prochaine expédition, euh, c'est là maintenant, là, c'est en Alaska. Euh, et donc quand on a enregistré, bah, si j'avais respecté ma programmation, si tu veux, l'épisode serait sorti euh, après euh, son événement. Donc euh, ça, ça aurait pu être un épisode bonus, par exemple.
0: OK. Voilà,
1: C'est okay, ça que j'appelle okay. les épisodes bonus, en fait. Mm. Ou des épisodes sur des... Où parfois, j'ai des invités, comme je te disais, j'ai aussi des militaires, des membres des forces spéciales, et parfois des invités euh, qui, qui baignent dans, dans si tu veux, le, le monde de l'armée, euh, qui sont sous fausse identité, pour ouais. des raisons euh, de sécurité. Euh, et donc, euh, bah, on ne peut pas parler de leur parcours. Pour des raisons évidentes. Euh, par contre, on peut parler de leur domaine de spécialité. Donc, j'ai eu une invitée, par exemple, qui est spécialisée en, en psychologie et qui fait de la prévention des troubles de stress post-traumatique. Troubles de stress post-traumatique, c'est euh, ce qui t'arrive quand tu es, euh, quand es euh, témoin ou victime d'un événement euh, brutal, inattendu, typique, un attentat. Euh, et donc bah, elle, elle elle forme en fait les gens au premier secours là-dessus donc elle forme beaucoup de pompiers, de militaires etc bref on a fait un focus sur ce sujet là en particulier donc ça ça a été un épisode bonus par exemple okay. voilà, comme okay, ça okay, tu sais je absolument <rire> tout sur les épisodes bonus euh, chez, euh, pour les <rire> tu euh,
0: t'as fait des différentes saisons ou pas encore
1: ouais alors je t'avoue j'ai encore du mal à voir l'intérêt des saisons ou en tout cas je pense que je l'ai mal articulé euh, parce que j'écoute un podcast peut-être que tu connais qui s'appelle euh, euh, c'est l'affaire je crois attends ouais c'est ça l'affaire de c'est fait par Paradiso Media et en fait eux, ils ont un, une approche géniale chaque saison c'est en gros euh, euh, une thématique ouais. euh, mmh. Mmh. Euh, parce que du coup tu sais que voilà, la saison 5 bah ouais, la saison 5 c'est euh, ta l'histoire tu vois Ouais. Euh, bah moi j'ai bon un peu du mal à... ouais c'est ça c'est ça moi j'ai un peu du mal à voir euh... ou alors j'ai j'ai pas trouvé la façon de le faire mais pour les frapper tu vois où finalement j'ai pas j'ai pas ces histoires qui s'enchaînent euh, j'utilise des saisons mais en fait euh, je me suis dit bon bah une saison égale 50 épisodes euh, voilà bon, pff, en vrai ça n'a aucun intérêt quoi ouais, euh, enfin la façon dont je les fais euh, n'apporte pas grand chose
0: mm. et euh... Aujourd'hui, euh, le podcast, ça t'a apporté
1: euh, Franchement, plein de choses. Euh, plein de choses dans le sens... Euh... Alors, déjà, pour le sortir tout de suite, parce que souvent, on me demande, euh, mais, mais tu gagnes de l'argent, etc. Euh, donc, pour, pour, euh, déjà, sur ce point-là, ça ne m'a pas apporté euh, mon indépendance financière ou je ne sais pas quoi. <rire> pas pour le moment. La réalité, c'est que le podcast, c'est... Enfin, tu le sais aussi bien que moi, je pense, hein, ouais. c'est... Franchement, c'est beaucoup de persévérance, il faut s'accrocher, il faut publier du contenu régulièrement, longtemps, les algorithmes sont hyper mal foutus, donc c'est méga dur de trouver un podcast, euh, tu vois, tu tapes, je sais pas, euh, euh, j'en sais rien, euh, tu, 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 tu tapes un terme sur Google, dans les suggestions, tu as des suggestions de vidéos, donc potentiellement de chaînes YouTube. Tu pas de suggestion de podcast sur le sujet en fait.
0: Mmh. Tu vois <rire> jamais euh... pensé à mettre tes... ce que tu fais en enregistrement. C'est quoi C'est la distance que tu fais toi, non
1: Ouais, yes.
0: Distance. Ouais. Donc euh, est-ce que tu as le format vidéo également
1: J'ai pas le format vidéo. Non, c'était un choix. Euh... Ok. Ouais, c'était un choix. Euh, je, je me... En fait, je me disais que c'était potentiellement... enfin, déjà suffisamment de boulot en plus de mon job chez Apple du sport et de tout le reste, de faire les épisodes audio, donc euh, que je ne voulais pas m'attaquer en plus à du montage vidéo. Okay. Aussi simple, tu vois aussi basique soit-il, donc je ne l'ai pas fait. Mais bon, tout ça pour dire que ouais, euh, d'un point de vue financier, euh, clairement, euh, je, je ne vis absolument pas de ça. Par contre, ça m'a apporté, euh, ce qu'on disait un peu plus tôt, euh, des opportunités euh, folles. Euh, J'ai fait des rencontres géniales. Euh, j'ai fait le plus gros défi sportif de ma vie grâce au podcast euh, le prochain plus gros euh, qui arrive euh, bah, c'est aussi grâce au podcast euh, j'ai rencontré et puis surtout rencontré des, enfin, je rencontre toutes les semaines euh, globalement des gens qui sont mais, méga inspirants mm. et en fait j'avais pas forcément euh, j'avais un peu sous-estimé l'impact que ça pouvait avoir sur moi je me disais bon bah c'est cool forcément je vais discuter avec des gens intéressants voilà, ça, ça va être sympa mais je n'avais pas forcément mesuré euh, l'impact potentiel, potentiel en termes d'action que j'allais oser prendre du coup. Tu vois. Le fait que j'ai démissionné de chez Apple, c'est lié à. Je te dis que c'était lié au fait que je, je, voilà, je voulais prendre mon indépendance, etc. Mais ça a été aussi motivé en grande partie par le podcast. tu vois mm. Parce qu'au bout d'un euh, an, euh, an de podcast, j'avais fait une cinquantaine de rencontres. 50 personnes qui te disent, bah à un moment donné, je me suis lancé, j'ai osé, j'ai cru dans mon projet, j'y suis allé, puis aujourd'hui, je ne le regrette pas, c'était dur, mais voilà, euh, meilleure décision de ma vie. En fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là Toutes les semaines, je discute avec des gens qui m'expliquent que c'est possible, même si c'est si difficile, de se lancer, de changer de vie, etc. Et moi, je n'ose pas. Euh, bah, en fait, euh, je vais y aller, quoi. Tu vois ouais,
0: ouais, Donc, bien sûr.
1: Euh, ça, c'est peut-être le plus gros truc que ça m'a apporté. L'audace le, le, de... En fait, le ouais, l'audace de me lancer, le, la, le fait d'oser.
0: Mmh. Et euh, tu utilises les réseaux sociaux pour euh, faire connaître ton podcast. En gros, comment est-ce que tu communiques justement sur ton réseau, euh, sur ton podcast, pardon
1: Eh ben, sans doute très mal. C'est là où j'espère que euh, le studio de production avec lequel je travaille va, va pouvoir bien m'aider à, à monter en compétence ou en tout cas à prendre la main. Mais je communique sans doute très très mal. Euh, j'avais plus de compte, euh, j'avais plus de réseaux sociaux au moment où j'ai créé le podcast. Hormis LinkedIn, si on considère que c'est un réseau social pro. Hein euh, donc, j'ai recréé un compte Insta, j'ai recréé un compte Facebook, euh, j'ai vaguement un compte TikTok euh, okay. pour Internet que j'ai recréé uniquement pour l'épisode de MyCorn. Euh, donc, je communique sans doute mal sur les réseaux, je fais pas de campagne d'ads. Euh, je, je, tu vois, à part l'épisode de MyCorn, j'ai boosté aucun post, aucun réel, aucune story sur Insta. Euh, donc, ce que je fais, c'est que quand l'épisode sort, je... Je... il y a un post sur Insta euh, avec une story, avec un lien qui renvoie vers l'épisode. Ce post est euh, automatiquement repartagé sur Facebook. Et selon les épisodes, un... je... je fais un post sur LinkedIn, euh, différent de ce que j'ai fait sur Instagram.
0: Mmh.
1: Euh, où voilà, où... Là, pour le coup, j'essaie de jouer un peu sur la carte inspiration. Euh, je l'ai fait récemment tu vois avec un poste qui a fait euh...
0: 4000 et quelques likes j'ai vu
1: ouais euh, en termes de vue d'ailleurs bah, tu sais quoi je vais aller voir euh, tout de suite pendant que je te le raconte parce que ça fait un moment que je, je suis pas allé checker mais euh, c'est un poste avec un un ancien militaire un ancien membre des forces spéciales qui nous raconte euh, son parcours et notamment euh, son, son sa blessure donc il était déployé en Afrique et il a en fait, il a sauté sur un drone piégé de Daesh. Euh, il a perdu ses deux jambes. Et il explique euh, bah, comment il est remonté, euh, comment il a remonté la pente. Et franchement, c'est méga inspirant. Écoute ça, tu te dis que bon, en tu fait, n'as juste pas du tout de problème dans la vie. Et ouais. que absolument tout est possible, puisque le gars va aux Jeux paralympiques de Paris en 2024, qui fait euh, euh, de la chute libre, qu'il est en train de passer un brevet pour piloter des petits avions. Enfin, hallucinant. Mmh. Et le post a fait 241, 241 000 impressions. Donc ouais, euh, voilà, sur, sur LinkedIn, j'essaie de, de partager. Je ne repartage pas systématiquement tous les épisodes. Euh, je me casse un peu plus la tête sur euh, le message que je veux faire passer quand, quand je communique sur LinkedIn euh, pour le podcast. Mais globalement, c'est ça. Instagram, reposte automatique Facebook, LinkedIn occasionnellement et pas plus. Hein. MyCorn, j'avais pris quelqu'un qui m'avait aidé à faire, tu vois, il y avait, il y avait beaucoup plus de réels, euh, j'avais demandé à ma communauté, je crois que je t'en avais parlé, ça, ça c'était vraiment cool, pour l'épisode de MyCorn, en fait j'avais fait un espèce de teasing parce que c'était l'épisode ouais. 100, donc personne ne savait que c'était MyCorn, j'ai fait un teasing, euh, j'ai demandé en fait, s'il y avait des volontaires sur Instagram pour m'aider à diffuser l'épisode, je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être une dizaine de personnes, j'ai pas une grosse communauté, hein, j'ai genre 2000 euh, à l'époque, à ce moment-là je devais avoir, je sais pas... Euh, euh, peut-être euh, euh, 1900-2000 euh, personnes qui suivaient le compte Instagram. Et en fait, il y a eu une cinquantaine de volontaires, mais des vrais volontaires, tu vois, qui étaient chauds pour rejoindre un groupe WhatsApp, qui m'ont donné leur dispo, leur mail, machin, qui, euh, euh, qui étaient prêts à communiquer sur LinkedIn aussi. Et donc, à eux, je leur ai expliqué que c'était MyCorm. Et, euh, et on a super bien communiqué et en tout, tout confondu entre les vues sur TikTok, Insta, Facebook, euh, LinkedIn. Pour MyCorn, je crois qu'on était euh, en cumulé à 400 000 vues, un truc comme ça. Euh, ouais, donc ça, pour vraiment, une petite vraiment... communauté. Ouais, pour une petite communauté. Bah, après, quand tu as 50 personnes qui relaient ouais, le ouais, même message,
0: mmh.
1: en fait, tu te rends compte que bah, ça fait vraiment du monde. quoi. Hein. Euh... Parce que certains sont tu vois, sont des micro-influenceurs avec genre 10 000, 15 000, 20 000 followers. Mycorn avait repartagé, donc Mycorn, c'est 800 000 followers, 810, je crois, sur Instagram. Euh, donc, euh, ouais, ça, c'était une chouette expérience. Par contre, tu vois, sur les réseaux, c'est un truc je suis vraiment content de l'avoir fait. Mais le reste du temps, je pense que je n'exploite pas du tout le potentiel euh, euh, du truc. <rire>
0: Ouais, bah écoute ça s'apprend, ça s'apprend ça, ça hein, ça, ça sur le tas ça s'apprend ouais. euh, des rencontres que tu fais tu sais c'est marrant parce que euh, là je te, je te disais tout à l'heure tu sais je, je reviens d'un co-living que j'ai organisé avec euh, Kylian Palermo et euh, notamment également avec euh, Alexis euh, Bouvet et euh, ces deux personnes que j'ai rencontrées euh, lors d'un podcast en fait les deux avaient leur podcast Alexis m'avait invité sur son podcast il y a ça, un an et Kylian euh, on s'est enregistré un podcast euh, il y a trois mois et euh, on a hyper bien matché avec Kylian parce que en plus c'était en physique, donc forcément t'as un rapport euh, qui est un peu différent. Mmh. Et euh, on décide de lancer le, le co-living. Et, euh, <rire> et au final, on a hyper tous matché. Et on a tous des podcasts. Et en fait, je trouve que, je sais pas, il y a un... Déjà, il y a une. Je ne sais pas si c'est une vision, mais tu vois, c'est vraiment de se dire qu'effectivement, aujourd'hui, le podcast te permet de rencontrer des gens, mais ça, je pense que quand tu le lances, tu t'en rends pas forcément compte. Ouais. Et surtout, derrière, euh, ben, tu échanges tous les tips. Euh, ah ouais, toi, tu enregistres sur quoi J'enregistre sur ça. Euh, Alexis, par exemple, c'est celui qui est censé être le plus. Enfin, c'est celui qui est le plus avancé. Et tu vois, il m'a expliqué son process. J'ai dit Mais tu mais t'es sérieux T'imagines le temps que tu perds Il m'a dit Ah ouais. T'as raison, ton process, il est mieux, vas-y, je te le prends. Et, bref, et du coup, je trouve ça trop, trop chouette en réalité. Et donc, ouais. lui, euh, en fait, c'est en échangeant avec des personnes qui rencontrent les mêmes problématiques et qui font plus ou moins la même chose que toi, que tu arrives à comprendre que tu as des process qui peuvent être largement optimisés. En plus, moi, je suis vachement dans l'automatisation, etc. Donc, euh, forcément, j'essaye de faire au, au plus court, euh, au, plus, au plus intéressant. Euh, mais ouais, je pense que tout ça, ça s'apprend de par les échanges.
1: Ouais. Super, bon point. Non, mais as raison, hein, complètement. Et ouais, et puis je pense qu'il faut que j'arrive à... En fait, je, je voyais, comme j'utilise mal, tu vois, les réseaux sociaux, enfin, je pense que je n'avais pas vu l'intérêt, la puissance de, de la chose. Et ouais. euh, c'est quand j'ai fait cette course, -là, la fameuse, la, la, la PTL, mm -hmm. j'avais vaguement partagé euh, sur, sur le compte du podcast, parce que j'ai plus de compte, euh, J'ai que le compte euh, du podcast. Je n'ai pas de compte perso okay. en parallèle. Et, euh, et en fait, j'ai halluciné parce que, ah, pareil, à ce moment-là, je devais avoir, donc, août 2022, je sais pas, il devait y avoir 1500, 1400 personnes qui suivaient euh, les frappés. Euh, et j'ai reçu, mais littéralement, des centaines de messages pendant l'épreuve. Et je me suis dit, wow, mais en fait, euh, c'est pas mal de pouvoir interagir, tu vois, avec des gens qui, euh, qui écoutent ouais. le podcast. Potentiellement, du coup, je peux leur demander des feedbacks en fait, ou je peux leur demander des suggestions d'invités, tu vois. Et c'est là où, pour la première oui. fois, j'ai un peu compris l'intérêt euh, de, de, des réseaux sociaux pour développer ta communauté
0: tu parles de communauté pour toi c'est quoi une communauté
1: euh, bah on en tu vois pour reprendre l'exemple d'Apple tout à l'heure euh, je pense que le à la base c'est des gens qui peut-être pas nécessairement les, les mêmes valeurs euh, tu vois absolument identiques mais en tout cas euh, une même vision des choses ou un même un, un attrait pour euh, un sujet une thématique euh, euh, des histoires en l'occurrence tu vois quand on, quand on parle de podcast euh, mais je pense que tout ça est lié tu vois l'aspect émotion en fait mm. une communauté pour moi c'est des gens qui euh, à travers euh, leur centre d'intérêt etc vivent des émotions et, euh, et c'est ça qui fait que tu as ce sentiment de communauté euh, c'est que tu, tu, tu partages tu vis des émotions euh, euh, avec des gens qui euh, qui ressentent à peu près la même chose que toi ou, la, ou à la même intensité euh, là ou d'autres, tu vois, moi, des fois, je parlais des gens, je leur dis, euh, bah voilà, j'ai un podcast sur le sport. Le sport, tu vois, ça, ça, ça les attire pas du tout. Ouais. Très bien, il en faut pour tous les goûts, tu vois. Euh, moi, je sais que des podcasts sur, euh, par exemple, euh, j'en sais rien, j'aime bien écouter des podcasts business occasionnellement, mais bon, c'est pas forcément ce qui me fait triper. Je trouve ça intéressant, stimulant intellectuellement, mais ça me fait pas vivre des émotions, tu vois. Quand ouais. j'entends, euh, bah, encore une fois, pour reprendre l'exemple de Cyril, hein, un gars qui m'explique comment. Euh, il se soigne, il se médicalise seul sur un champ de bataille après avoir eu, eu sa jambe fauchée par un drone piégé et qui t'explique comment il remonte la pente année après année, qu'il il revient à faire du sport et tout. Là, tu vois, moi, ça me fait vivre des émotions de fou. Je me dis, mais ouais. c'est méga inspirant. J'ai envie de... Enfin, j'ai plus aucune excuse pour ne pas mettre mes chaussures et aller courir sous la pluie, tu vois. Euh, et je pense, voilà, pour moi, la communauté, c'est ça versus des, des consommateurs. Euh... Et pour reprendre l'exemple de, de HP, tu vois, si es, pour moi, si tu es consommateur, bah, finalement, il n'y a pas grand chose qui te lie à Donc un podcast. Si on mmh. parle de podcast, tu vois, bah, si j'en sais rien, tu cherches des tips sur les cryptos, bah, en vrai, tu as 40 millions de chaînes YouTube, 200 millions de podcasts. Si tu ressens rien de particulier avec euh, la personne qui, qui te délivre le contenu, ou la façon dont elle le fait, tu vois, ou la, le format que ça prend, etc., bah, rien ne t'empêche de switcher à la chaîne suivante euh, et de plus jamais revenir. Euh, sur, sur celle que tu as vue dans, en premier, tu vois. Donc euh, voilà, pour moi, la communauté, c'est ça. C'est euh, des, des, des émotions, en fait.
0: Ok. Ouais, c'est intéressant. C'est un aspect qui est euh, rarement euh, mis en avant euh, quand euh, je demande justement euh, ton gros à quoi Enfin, qu'est-ce qu'une communauté euh, à, mes, à mes invités Ok. Et euh, toi, ton podcast, euh, il a toujours été orienté sport, mais... Euh, est-ce que, est que tu t'en lasses d'une certaine manière Est-ce que tu essayes de, de trouver une certaine variété de par les invités euh, que tu reçois, mais tu vois, tant par rapport à, bah, je sais pas, comment le sport a pu euh, sauver euh, ta vie d'une certaine manière, mmh. sans forcément être dans le côté vraiment sport de haut niveau ou quoi que ce soit
1: Ouais. Bah, en fait, il y a une. Euh, on va dire que. Il euh, y a une. Euh, comment pas, une, pas nécessairement une major, ouais, majorité. En tout cas, il y a, il y a une prédominante sport dans, le, dans les frappes. Mm -hmm. Un chef gastronomique, j'ai eu une naturopathe. Dans les entrepreneuses, tu vois, j'ai eu Charlotte Allo par exemple, qui a créé Omni, Omni, qui est une solution. Donc, Charlotte, elle est en fauteuil depuis qu'elle est petite. Euh, elle a gagné le concours Lépine avec sa boîte.
0: Okay.
1: Et elle a créé une solution qui permet aux, aux personnes qui sont en fauteuil, donc c'est 700 000 personnes en France, de venir clipser leur, leur euh, fauteuil sur une trottinette électrique et du coup okay. bah en fait euh, c'est ouf parce qu'avec une trottinette électrique tu vas bien plus loin et bien plus vite qu'à la force de tes bras quand tu es en fauteuil tu vois ouais, sûr. donc euh, voilà c'est un profil euh, pour répondre à ta question il y, y a quand même beaucoup de sportifs, d'aventuriers sur les frappés mais il y a des gens qui viennent euh, d'univers qui n'ont absolument rien à voir euh, et en fait ce qui est intéressant c'est que tu te rends compte et du coup je réponds à ta question sur est-ce que je me lasse euh, est-ce que c'est pas lassant au bout d'un moment bah, pas du tout, parce que le message global, et c'est ça qui est hyper intéressant, et à peu près toujours le, enfin, toujours le même. Ça va à peu près toujours dans le même sens, c'est-à-dire bah, tout est possible. Mm -hmm. euh, on a des capacités insoupçonnées en nous, physiques, mentales, euh, qui sont absolument ahurissantes. J'ai fait un épisode il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui a euh, remporté une course qui fait 1600 km. Euh, dans le Yukon donc c'est les territoires du nord euh, dans le Yukon territoire du nord du Canada euh, il a fait il a mis 25 jours et il faisait moins 40 degrés pendant mmh. 25 jours il n'avait pas de tente ah. donc et, et quand tu entends des histoires comme ça en fait tu pourrais te dire ouais mais en fait le mec est un surhomme et en fait il te dit à peu près la même chose que le chef gastronomique qui t'explique mmh. ce qu'il trouve tu vois, de passionnant dans la cuisine dans la création euh, euh, les, les, la sensation, ce qu'il éprouve quand il voit ses clients qui ont les yeux qui pétillent quand ils dégustent un nouveau plat pour la première fois, euh, ce que ça lui demande tu vois, en termes d'effort pour arriver à trouver le bon mélange pour, euh, pour trouver la bonne texture pour sa sauce et finalement en fait, les deux te disent à peu près la même chose c'est beaucoup de travail euh, mais ça vaut le coup euh, à un moment donné j'ai osé me lancer dans ce parcours alors que les gens me disaient que j'étais fou ou que mes parents ne voulaient pas que je fasse ça tu vois. Euh, mais je l'ai fait quand même et en fait, c'est ça que je trouve absolument passionnant, c'est que finalement, euh, la leçon, elle c'est elle est un, un peu tout le temps la même. La recette, elle est finalement assez simple, mais très difficile à mettre en œuvre. C'est oser se faire confiance et ouais. oser ce premier pas, tu vois. Et du coup, je ne me lasse jamais parce que même si j'entends, voilà, le message est un peu toujours le même, c'est euh, oser passer à l'action, euh, on peut faire plein de choses, mais l'approche est tout le temps différente, tu vois. Mmh, et c'est ça ouais, que je forcément. trouve absolument fou, quoi.
0: Parce que chacun a son histoire. Et surtout, il y a un autre ouais. aspect qui est hyper important, c'est que tu vois, mine de rien, euh, en tant qu'être humain, on se met quand même beaucoup de barrières mentales, bah, euh, qui sont des barrières euh, mentales et donc euh, fictives. Et euh, et je pense que toutes les personnes que tu rencontres et toutes les histoires qu'on te raconte, bah, elles prouvent encore une fois que souvent, on se croit euh, incapable de réaliser quelque chose, alors qu'en fait, euh, avec de la volonté ou par la force des choses, parce que tu n'as pas le choix... Bah, tu te rends compte qu'en fait, euh, est si tu es capable de le faire, et, et tu peux aller beaucoup plus loin que ce que toi tu imaginais. Et tu sais, il y a quelqu'un que j'ai interviewé euh, sur mon podcast euh, qui s'appelle euh, Marc de Mental Boost. Et il est suivi, il a une grosse communauté, etc. Et, euh, et je parlais de cet épisode que j'avais enregistré avec, euh, avec des amis et je leur ai dit, mais t'imagines, c'est marrant. Lui, euh, en gros, il s'est mis au chômage, il avait deux ans de chômage et il s'est dit, ok, j'ai deux ans pour... Euh, en gros, vivre de mes créations euh, sur euh, internet. Donc, pour être créateur de contenu. Et il a réussi au bout des deux ans. Et, okay. euh, et moi, je me suis dit, waouh, ouais, le timing est incroyable, etc. On m'a dit, non, c'est pas que le timing est incroyable, c'est que lui, dans sa tête, il s'est dit ouais. qu'il avait deux ans, donc il a réussi à débloquer le truc au bout de deux ans. Et je me suis dit, waouh. En fait, ouais, je crois que c'était plus profond que ça, en fait.
1: Ouais. Et bah, Tu le regardes dans. Un... Tu vois, dans le sport, dans l'histoire du sport, euh, pour revenir à cette thématique, quand tu regardes, les, les, par exemple, les, les barrières euh, en, en termes de, de vitesse de course à pied qui ont été franchies pendant très, très, très longtemps, tu vois, dans les, jusqu dans les années, euh, je pense que c'était entre deux guerres. Euh, j'arrive jamais à me rappeler en, en kilomètre heure comment ça fait, mais tu avais, avais un, si tu veux, un palier qu'on pensait absolument impossible à franchir où l'homme ne pouvait pas courir euh, plus rapidement que tu vois, ça mm. et en fait à partir du moment où tu as un athlète qui a franchi cette barrière la même année en as eu 6, l'année suivante en avais euh, 80 et 10 euh, ans plus tard en fait c'était la nouvelle norme tu vois. et rien n'a changé enfin je veux dire ils n'ont pas eu de matériel, ils n'étaient pas dopés euh, c'est juste une barrière qui est tombée c'est ouf quand même enfin, ouais, c'est hallucinant, le pouvoir du mental
0: ouais et pareil là je, je aussi un peu de où on discutait vachement de, de l'approche bah, psychologique, même tu vois, sur la création de contenu sur LinkedIn ou ce genre de choses. En fait, euh, on nous apprend, ou en tout cas, on nous vend des tips, des hacks, des raccourcis, tout ce que tu veux. En fait, la vérité, et ça s'applique aussi au business, donc là, je parle de création de contenu, parce que forcément, on parle de médiagame, etc., mais euh, ça s'applique dans tout. La compétence ultime et celle qui devrait être le plus... Euh, développer euh, celle où on devrait le plus se pencher, c'est finalement comprendre la psychologie humaine. Et complètement d'accord.
1: Complètement d'accord parce que bah, tu le disais, hein, je pense que la, la, les, les, les plus grosses barrières, que, les, les vrais freins à pas mal de... En tout cas, la, la, la raison pour laquelle beaucoup de gens n'ont pas la vie qu'ils veulent ou, ou se pensent incapables de faire quelque chose, etc., c'est avant tout des barrières euh, psychologiques parce que justement, mm. ils ne se connaissent pas. Euh... Et, euh... ouais, et après, c'est pas évident, hein, tu vois. C'est pas, pas. Je te parlais tout à l'heure de mon invité qui, qui fait, euh, qui fait des... en gros de la formation sur les premiers soins psychologiques. Euh, mm -hmm. En fait, le plan physique, on connaît, on maîtrise, tu vois. Tu prends. Désolé, à hein, chaque fois je reviens en sport, mais tu prends les sportifs <rire> de haut niveau. N'importe quel sportif de haut niveau au JO, globalement, franchement, tout le monde est préparé de la même façon, à peu de choses près, tu vois. Mm -hmm. Tout le monde a le même niveau physique. Tout le monde. C est, c est, c est, je te garantis, tu vois, en, en judo en tout cas, c'est sûr, euh, pour, pour connaître cette discipline, c est, c est, ils ont le même niveau physiquement. Mmh. Ils soulèvent le même poids, le euh, même rythme cardiaque au repos, même puissance. Par contre, là où tu as des différences énormes, c'est que tu as des pays qui investissent massivement, comme les US, hein, forcément, sur la préparation mentale, et d'autres qui sont franchement à la rue. Quoi. Mmh. Euh, tu vois, en France, moi j'ai eu des épisodes avec des invités. Euh, qui sont dans des qui sont à haut niveau, hein, donc membres de l'équipe de France dans certaines disciplines euh, qui se payent eux-mêmes leur préparateur mental parce qu'en fait leur la fédé, vous, tu vois, voit pas l'intérêt à ce jour. Oui. Et, et tu dis, mais attends, mais comment on peut avoir vois, ça? ça C'est un très bon exemple. Comment on peut avoir des, des attentes en nombre de médailles, par exemple, euh, très ambitieuses et derrière pas mettre les moyens pour euh, oui, juste préparer mentalement les athlètes quand on sait que l'aspect mental. Bah, faut, ça, ça, fait, ça fait quasiment tout. Quoi, tu vois si tu es prêt mentalement, tu, tu, c'est hallucinant ce que tu peux faire. Tu vois, quand je te donnais l'exemple tout à l'heure de ma course euh, de la PTL où j'ai dormi 5h30 entre le lundi et le dimanche, il y, y, y a des gens qui ne me croient pas. Je n'ai rien fait de surhumain par rapport aux autres concurrents. Euh, tout le monde a fait ça, en fait. Tu mmh. vois Donc, on était euh, 300, je crois, au départ. Il euh, euh, y avait, y avait 101 équipes au départ 42 à l'arrivée. Euh, globalement, tout le monde a dormi aussi peu, tu vois. Euh, mais ce qui fait que tu arrives à tenir, en fait, c'est parce que bah, mentalement, euh, tu t'es préparé, tu as tes schémas en place, euh, voilà, tu, tu as ton objectif en tête, tu découpes la course en étapes et euh, enfin, tu comme ça, tu vois. Mais c'est le mental qui te fait tenir, très clairement, sur ce genre d'épreuve. Ouais, ouais, tout ça pour dire 100% d'accord avec toi. <rire>
0: Très bien. Bah écoute, euh, Loïc, qu est-ce que. Je pense qu'on arrive au terme de, de cet épisode de podcast. Est-ce que tu vois autre chose ou est-ce que tu veux lâcher un dernier mot pour la fin <rire>
1: Non, bah écoute, le dernier mot, je pense, c'est un peu le, globalement le fil rouge, tu vois, de, de l'échange. Euh, euh, et puis surtout, ouais, par rapport à ce que j'essaie de mettre en avant avec les frappés, c'est. qu'il bah, faut se faire confiance, il y a plein de choses qui sont. Euh, Enfin, globalement, absolument tout est possible. Euh, évidemment, chacun, chacun a ses contraintes, ses obligations, etc., avec lesquelles il faut composer, mais on, on peut bien, bien, bien plus que ce qu'on croit euh, sur le plan physique, sur le plan mental. Et, euh, et, euh, voilà, et que je trouve, euh, je trouve dommage de se priver d'une vie euh, euh, intense, euh, simplement parce qu'on a des doutes sur, sur soi-même. Donc, osez vous lancer et puis si vous voulez euh, écouter des récits de, de gens qui eux ont franchi le pas et qui font des choses complètement frappées et ben bah, voilà vous savez euh, vous savez où aller euh, tendre l'oreille
0: <rire> et ben bah, écoute je mettrai euh, tous les liens euh, en description pour faciliter la yes. chose et, euh, et merci il plus qu'à te dire euh, merci et à très vite j'espère
1: merci Marion à bientôt
0: ciao